0: Hola, mi nombre es Maribel Hernández Sáenz del Centro Cultural Universitario de la Licenciatura de Pedagogía 3. Yo les voy a hablar sobre el tema de los jesuitas en la historia de México. Los jesuitas llegaron a México en el año de 1572 evangelizando y educando en estados como Guanajuato, San Luis Potosí y Coahuila y de ahí se extendieron a otros estados del país. La idea principalmente era convertir a la gente al cristianismo, para ello fundaron varios colegios así como ciudades, y los que aceptaban esta evangelización se unían para construir una misión, ya que estaba establecida viajaban a diferentes lugares para seguir evangelizando gente. La compañía de Jesús ha sido sumamente importante, ya que casi durante dos siglos la labor de esta compañía en suelo mexicano, se consolida una red apostólica, que viene siendo de gran importancia en la construcción de la nación mexicana, tan variada y rica en rostros, lenguas y costumbres. Y aunque pasaron por diversas persecuciones, en la actualidad los jesuitas aquí en México Desarrollan su misión en diferentes partes como puede ser Tijuana, Novales, Chihuahua, la Sierra Tarahumara, Monterrey, Guadalajara, así como muchas otras ciudades, muchos estados de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, etcétera. En mi cuadro dejo una representación sobre una iglesia de la Compañía de Jesús. Es un paisaje donde vienen algunos árboles, de cómo se situaba en aquellos tiempos la ciudad y la población. Es una representación meramente gráfica y con mucho esfuerzo, espero sea de su agrado. Y pues sería todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Maribel Hernández Sáenz, tengo 28 años y vivo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Yo estoy estudiando la licenciatura en pedagogía y este año me vine a trabajar en una comunidad cerca de, del estado por parte de, de CONAFE. Estoy trabajando como líder para la educación comunitaria y en mi escuela tengo un aula multigrado, tengo niños de, de preescolar, de primero, de tercero, de cuarto y de quinto y me interesa conocer el método, el método Montessori para brindarles a los niños un pues un mejor apoyo pedagógico y que ellos aprendan el método de la lectoescritura como debe de ser, que ellos no estén frustrados en, en este proceso, por eso es mi interés de acudir, acudir aquí con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Maribel Hernández Sáenz, del Centro Cultural Universitario de la Licenciatura de Pedagogía. Hoy les voy a hablar sobre la migración en la educación. La migración tiene efectos negativos en la educación, sobre todo porque fomenta la deserción y el rezago escolar, cuando los niños se ven obligados a trabajar ante la ausencia del padre, de la madre o de algún familiar que emigró a los Estados Unidos. El maestro Ernesto Valenzuela Valdivieso de la Universidad Simón Bolívar señaló la importancia de la música y la literatura como estrategias didácticas para enseñar geografía y desde ahí abordar el tema de la migración. Los planes de estudio de la geografía en México incluyen hablar de la migración, pero el modo de hacerlo no hace que los estudiantes se percaten del drama y que entraña este fenómeno y lo comprenden superficialmente como si se tratara solo de desplazamientos, pero sin consecuencias en las vidas de quienes sí lo llevan a cabo. Es importante que los estudiantes conozcan a través de una nueva didáctica las rutas específicas de la migración, los incidentes que pasan los migrantes para llegar a su destino y otros afectos aspectos de la migración que en la actualidad no son abordados en los salones de clases, con la profundidad y la complejidad que tienen. Hace algunos años se desarrolló un programa llamado PROVEN para fortalecer la identidad del estudiante mediante la capacitación docente y poner al servicio de los alumnos de intercambio y de migrantes. El sistema escolar en México es muy diferente al de Estados Unidos, cuando un niño emigra a la frontera y se establece en países extranjeros, se le acoge sin ningún problema burocrático, a diferencia de nuestro país. Cuando un niño extranjero llega a México lo resiente de golpe, primero por el tipo de infraestructura y seguido por el idioma y otros aspectos. Lastimosamente no tenemos docentes capacitados en lengua extranjera capaz de dar solución inmediata al problema. Para los que van llegando, por ejemplo, por primera vez, el choque cultural es enorme. El idioma es difícil de adaptación. En definitiva, sí nos hace falta docentes capacitados en idioma y atención para los alumnos que llegan. El sistema escolar no está preparado para los alumnos transnacionales. El problema mayor es con los alumnos de nivel medio y medio superior, a diferencia de los alumnos de preescolar y primaria, en los cuales la adaptación se da más rápida y eficazmente en comparación con los otros niveles. El PROVEN ofrece herramientas teórico-metodológicas, entrevistas, procesos de selección, elaboración de proyectos presentados por maestros en los que se exponen las ideas para erradicar el problema estudiantil de migración, aplicación de examen de lenguaje, etc esto con el fin de ayudar a niños mexicanos en Estados Unidos y viceversa. Se cree que el punto clave es la atención que brinda el docente, porque en sí la cobertura no ha sido la apropiada en este sistema. El PROVEN promueve un enfoque inclusivo y de interacción para cuando el docente y el alumno no dominan el idioma. Con la convivencia diaria se puede llegar a dominar el idioma el idioma, y es aquí en donde se puede trabajar la modulación en el tema del lenguaje. El PROEM viene siendo un programa inclusivo y de convivencia escolar, y en mi punto de vista considero que la migración sí es un factor que puede llegar a afectar simbológicamente a los estudiantes, pero también tengo la confianza en la preparación y el compromiso de los docentes para erradicar con esta problemática. La inclusión abordada en el sistema educativa, educativo perdón, es un buen punto a favor para los niños y los estudiantes en condición de migrantes. Mujer sin celestes A las mujeres inmigrantes, limpiando la casa de señores lunas, triste es la suerte, la fama, la figura de la clavada al suelo y al mueble con espejos. Ella va con su cuerpo removiendo los barros, porque para sacarlos ha matado su orgullo con olores, ha sepultado el sueño de su vientre. No me entendáis, con útiles de aseo se comprende el poema, vivido de mujer sin celestes, ¡Qué juego de tijeras, de imágenes, de verdes papelitos de la compra que se han abierto a las manos! ¡Tantas manos! Yo discutí unas veces con la araña y los mosquitos porque se marcharan de los pulcros rincones que vaciaba el polvo y de vida. Quería ver las aguas jabonosas salirse de las casas, jugar con las burbujas, detener el lamento de la escoba en el suelo, halagar acotar esa rutina. Dolorosos los cristos de mujeres cristales, de las cebas fregonas, de las vírgenes ropas de las madres distantes. Entre sus hijos y ellas hay un espacio santo, crudo, hay un parir de pieles trabajoso. Hoy llora, despacito, despacito, como pasos de hormigas por los cuartos, pensando que la luna que mira, quizá la más blanca, mientras va por las casas aclarando todo. Buenas tardes, yo soy Maribel y les voy a hablar sobre el concepto de evaluación. Debe ser integralmente pedagógica y que cumpla dos condiciones, que son centrarse en todos los factores que integran los procesos educativos y orientarse a la mejora de los educandos. Debemos tener claro que no se evalúa para calificar o para acreditar, sino para mejorar. Evaluar es valorar, pero no es posible llevarla a cabo sin disponer de la información sobre lo que vamos a valorar. De ahí incluimos los elementos esenciales, que son la información, la valoración, los criterios y las referencias. La información pues viene siendo la elaboración de los instrumentos para la recogida de los datos y la valoración la vamos a realizar aplicando referencias y criterios que deben de ser públicos y estar preespecificados. Dentro de la valoración, pues como ya dije, entran los criterios que nos ayudan a discernir en relación con la realidad evaluada y la clave está en tenerlos claros y decididos y publicados para su adecuada aplicación y orientar para la actividad de los alumnos. Las referencias son normativa que sitúa los logros de un alumno, la criterial que debe facilitar el progreso de los alumnos a lo largo del curso y la personalizada o idiosincrática que con ella se pretende valorar como satisfactorio o insatisfactorio el nivel alcanzado por una persona. Y por último, pues se toman las decisiones que necesitan un seguimiento y hasta una evaluación para decidir sobre su eficacia y para su modificación.